0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。好，欢迎来到雅虎 TV， 我是唐家龙。来，今天星期天，大家来聊天我是职业聊天家啊、哦！你看，那个、那个、这个 title 是我自己想的，职业聊天家。好，那礼拜天的时间呢，早上呢，我大概就会挑一些的，挑一些主题，不一定不一定很成熟了，很很很多，很多时候是一些的观察。特别呢，今天今天我们要谈的是跟跟台海周围的一些的中美之间的军事角力有关的一些的现象。这些的现象，它可能都是个别独立的，我们很难说中间一定有怎么样的关联。因为谈军事啊，它就会存在这样的问题，因为它的机密度、机密等级很高。所有会曝光的讯息呢，绝大部分都是单方面而且刻意的。第三个就是说，不同的讯息之间呢，有没有有没有逻辑或者线性的关联度是没有办法证实的，不会有人跟你证实这些东西。那因此你，你你只能够从时间序列跟跟逻辑上面去分析说，说这些事情应该摆在一起看，而它可能代表着什么讯号。而这些讯号未来大概会怎么发展？好，就像就像最最近呃，在台北市议会里面，我我讲台北市议会，突然间好像好像好像从中美呢降到台北市议会。我的意思说，在台北市议会里面，民进党的议员呢想要去去背革八月份呢可能要召开的上海跟台北的双城论坛，那要背革这个双城论论坛呢？那市议员们，民进党市议员就说：“哎、欸，之前我们不是讲过吗？如果说解放军的军机呢在扰台的话，那那我们就就拒绝呢，就说呢双城论坛那预算里也不得动之。”好，那问问柯文哲，柯文哲说：“那什么叫扰台呢？好，因此呢，这种的扰台是很主观的感受啊。什么叫做扰？它有没有？他们有一个法律的标准？它有违反国国际法的标准吗？”他有违反两岸的某某种的，就是说白纸黑,黑字的文件或者是默契吗？都没有。那如果今天依照依照台湾的台湾的深绿的媒体绿营，或者说是民进党执政之下的军方的制示的反应，就是觉得当你解放军的军机只要进到了中华民国的防空识别区，就叫做扰台，那就扰不完了。因为我们之前讲过，防空识别区是没有国际法效力的，不是每个国家都会这样子做。不是每个国家都在自己的领空的周围都会画防空识别区，中国大陆也也是到了几年前才在东海画了防空识别区，南海到现在也没有画，啊。所以所有的防空识别区，你把它当做是人家对你的骚扰，所谓的入侵，我们常用这样的字眼。可是这个东西，第一个在国际法上不成立，第二个在双边的关系当中更没有任何的默契的担保。至于海峡中线，海海峡海峡中线本来就是一个一个就是实力原原则，就是美国人常常常常讲，我从实力地位出发，我从实力地位出发，我画了中线，你敢你敢过来我就打你。那我我对我对台湾的所有的安全承诺就是以海峡中线为界，这个是美国在秀它的肌肉。可是今天呢，当当你的对手肌肉也很大颗的时候。就像就就算你是世界级的拳王，你也会随随时会受到其他人的挑战吧。就算你是丛林里面的狮王，你也会受到受受到其他的狮子的挑战吧。那今天这种的这种，就是说过去基于实力地位呢，所所自己呢画设出来的这些的这些的条条框框，今天当受到了受到了挑战的时候，固然，哎，你怎么可以过来？对，你你怎么过？过去你没有过来啊？对，过去解解放军的军机，他是不会过海峡中线的，因为过去的制海权跟制空权呢，都是中华民国空军所拥有的。那这也是实力。那解解放军的空军呢，在在在,在几年前的时候，连防空识别区，连西南角都不会过来，他也不会呢，不会穿过呢，穿过巴士海峡，他也不会呢，穿过宫谷水道。那甚至不会到到台湾的东东北角的与那国的这个水道，里面，都都不会呀、啊。但是现在都会，那都会了之后，从台湾的感受，台湾很主观上会认为说，你以前都没有来，你这现在为什么来？你以前都没有来，现在没有来，虽然是是一个事实的描述，可是呢，如果说从一个从一个法律的角度，我以前没有来，并不表示我不能来呀、啊。那我以前没有来。那现在我来了，那你你告诉我不可以，那是你的你的感受，你怎么会觉得当我从西南角穿过，或者呢我偶尔呢偷，偶尔呢越过了，就是说呢所谓的海峡中线，那你就觉得呢这个是所谓的所谓的扰台或者是入侵？好，换句话说，所有的所有的有关于周围的军事安全当中的感受。那种呢，基本上你的你的感知的系统，它都是很很主观的。军制就是这样。好，但是那我们现在就放放大开来看，我已经我已经我已经不想去去谈什么解放军的军军机。那这之前呢，还又越过了海峡中线。那或或者是呢，在在成成这种的，就是说建制化的，那同同时呢，成这种所谓的所谓的，的就是说呢，攻击队形，那进到了就台湾的西南角，甚至穿过了巴士海峡，到了台湾的东部的空域，那进行了演训之后呢，然后再再回去，这些大概都在新闻当中司空见见惯。那台湾在面对到这些的解放军的越来越强的军事压力的时候，台湾的。台湾的回应或者台湾的底气，不是在台湾本身的防卫力量。台湾这几年的时间，我说在应对就两岸关系紧张而导致的台湾的，就是说的在不管是空防、海防当中的压力，或者在训练当当中的压力，而导致的意外事件已经很多了。光是空军，其实意外就已经很多了。但是台湾真正的底气，终究是建立在就是说那个似有若无的美国对台湾的安全承诺上面。尤其是拜登呢，三次，你认为他是失言脱口而出，还是他用的语义不够精准，而留给大家呢去拈花为笑的自己的解读的空间？不管，拜登呢终终究他每次讲话的时候，都意味着就是说美国呢会军事协助台湾去对抗的解放军。好，那。这个前提是说的，如果两岸呢发生了军事冲突，当然不不只是美国啦。哈。你说像是日本，日本最近安倍呢，安倍安倍过世之后呢，之所以台湾很多人呢如上考比一般，就是因为安倍在他卸任之后呢，对台湾的有关于安全的问题的谈论的强度那增加了很多，甚至于呢到了四月份的时候。呃，都已经都已经公开公开公开讲了，台湾有事就是日本有有事，那日本有事呢，就是美日安保有事，都已经把台湾呢，用这种的这种的三段论的方式，把台湾放进了美日安保里头，把台湾呢当做是过去模糊界定的周边有事的范围。安倍都已经讲了，虽然他不是现任，可当他讲到这个样子的时候，当然会让台湾的民进党大兴奋。这种的大兴奋在安倍过世了之后，当然就大难过、大悲伤。好，那呃，那更不要说，包括了欧盟啦、啊、北约啦、啊、等等啊。现在连连连北约峰会呢，都要都要对十万八千里远之外的台海的问题呢，要讲两句话，来满足呢，满足日本，满足呢美国在亚太地区的这种情感需要。你就知道，在俄乌战争呢打到现在呢。当美国啦，当欧盟这些国家呢，对于接下去怎么样收藏也不知道，但是反正知道战场呢是搬不回来的，那因此呢就把注意力呢就投射到呢亚洲地区呢，投射到台湾。俄乌战战争，它凸显了就是说俄罗斯，当它改变战术之后，它就是用用用就是用这种的缓进速战的方式。什么叫做缓缓进？你看它的推进的速度都很慢。一个城一个城慢慢打，但是呢，当他的部署完成了之后，他是用速战的方方式，他已经不太有有耐心了。碰到呢碰到碰到抵抗的时候，温压弹就直接下去了。温压弹一下去了之后呢，所造成的这种的有生战力的杀杀伤力就很强了。就是他甚至于呢，连下用大炮兵呢，慢慢的炸，都有点懒了。就是。一旦一旦到了某个某个城城池，这个城池看起来呢，就是说呢，乌军有部署，而且呢，好像呢，也得到了一些西式的装备，这种七七七的榴弹炮啦，或者是什么什么，就是说呢，这个鱼鱼叉反舰飞飞弹啦，等等等。好，那这个这种的，当当这个这这种的武器呢出现的时候，好像呢，开始对俄罗斯呢进俄俄罗斯的军队呢进行某种反击的时候。他不太有耐心，他的温压弹呢就下去了。好，所以呢，你就你就发现呢一些的城池，那呃推进得很慢，但是呢攻击很快，经常呢战争一发生，没有没有两三天就决定了。那这种的情况呢，因为因为这种的城镇战，那以。以这种的，以这种平民的住宅、以城市，那作为军事防御体系当中的一个缓冲区，将来在台湾呢都可能发生。所以大家在看待俄乌战争的时候，你你千万不要看久了之后，觉得好像好像看一部战战争片，反反复看，看久了之后你都觉得很倦怠了。你要知道那种的战争的形式，将来是会在台湾发生的。虽然类似温压弹这种的东西啊。应该应该不至于会在会在台台湾了但但是但是类似这种的城镇站所发生的这种的这种的轰炸，把一个城市给打烂的情况是有可能的。好，但是那那美国对台湾的安全承诺呢，能能发生什么作用？不知道，因为眼眼前还没有到检验的时候。虽然各种的迹象显示，美国呢正在呢正在加强呢在西太平洋地区呢。对于对于解放军的挑衅，挑衅的目的啊，你知道，当我们有挑衅这个字眼的时候呢，挑衅通常只有一个目的，挑衅的目的呢是测试你的你的底线、能耐、耐性，还有就想要激怒你。我想要激怒你，我才会去挑衅你，就是来呀、啊、来呀、啊，然后我我我可能摸摸摸,摸你一下。我可能呢，我我可能让我的身体呢更靠近你，把整个脸呢贴贴在你的脸上，那看你呢会做什么反应。那当你呢开始推我，当你开开始呢有一些的有一些的有一些肢体动作的时候，好，你推我是吧？你对我动手是吧？来，那我们就打。那你说你说美国美国真的想想打吗？美国美国当然想啊，美国长时间都都是用用战争在解决它的内部的问题，战争呢？战争对于呢，对于在哪个地方打的打仗，那个那个地方一定是重灾区。可是呢，对于支援那那那场战争的那方来讲，不见得呢会吃亏。美国即使在越战的时候，美国的美国的经济表现呢仍然是好的。我们说越战美国战败了，是因为呢有五万美军呢在越战当中消耗掉了。美国美美国二战打欧洲的时候呢，在欧欧洲战区也才不过二十几万呢、啊，一场的越战都就消耗掉五万，对美国来讲，当然觉得哇，那个是一个很大的消耗。可是从经济上面来来讲，并并不见得好。那现在呢，美国在在在,在整个西太平洋地区，它所有的动作都会是一个呢，对解放军呢持续的施压，就是我如果早晚在这个地方有可能跟你发生冲突。那请问你从美国的角度呢？如果我的我的认知是我早晚在西太平洋，我会跟你发生军事冲突，不管是不是为了台湾，当然最有可能是为了台湾。那请问你，如果早晚要发生冲突，那我是现在跟你打比较好，还还是未来等你更强大再跟你打比较好？当然是现在呀。何况这个时候呢，如果说如果用挑衅激怒，让解让解放军动手，尤尤其呢对台湾动手。那有有可能呢，会让呢整个中国大陆呢承受到非常巨大的国际舆论的制裁压力。中国大陆呢可能因此会会倒倒退个十年，或者发展的停滞。这个对美国来讲，对当下的政府来来讲，美国是一个是一个民选的政府，他不会考虑到下一代，他只要能够让他当下的政权能够获得喘息，那当权主政的时候轻松一点。因为呢，因为因为中国现在被被拖住了。那因为呢，因为呢，因为跟台湾呢，两岸之间呢发生了军事冲突，那呢，呃，解解放军呢被困住了。对美国来呃来讲，他何乐不为？换句话说，如果说台湾从美国的设想，我们我们用设设想，如果说从美国的这些战略专专家的设想认为，两岸早晚统一，台湾早晚有一天呢会被呢会被或会,会被解放军会被大陆给收回去。如果早晚会有这一天，那什么时候呢？用这个筹码，每一个人都想用啊！每一个总统呢都觉得早晚反正要把它收回去的。那什么时候用对我最有利，就会变成是这样的问题。好，那你看到呢？最最近，台湾虽然虽然只是注意有没有有没有解放军的军机扰台，可是其实每年到了六月之后啊。在台海的周围呢，就会有很多的军事上的对峙，比如说，比如说美国的美国的三航母刚在刚在菲律宾海靠近关岛的这附近，刚举行了所谓的“勇敢之盾”二零二二的这样的一个一个演演习。那这个“勇敢勇敢之盾”这次呢是三航母啊，包括了呢的已经整整修了很久的那在日本的横区贺的李根号。那还有还有斯坦尼斯号吧，然后还一个还一个还一个还一个什么我忘了，反正反正三航母。那三航母的这样子一个勇敢之盾呢，六月六月中旬演演习完了之后，你就你就看到呢，里根号呢就慢慢的往往往西走，他就一路往西走。他的里根号呢是第七舰队的在队在，在第七舰舰队在在在整个日本的部署的。大杀器，它最主要的杀器呢，就是里根号航母。里根号航母呢，也也是也是同款的尼米兹级的航母当中比较新的，因为它到二十一世纪才真正的下水服役，十万吨级。那比比中国就算是就算是中国的这个嗯福建舰，大概八万八万吨吧，就是说推推估大概八万多多吨。那里根号呢，列体量呢还还是大一些，又是核核动力。好，那李根浩的航母，那你说那李根浩航母每年六六月大概都会都会出来玩一玩呢、啊，都会都会照例我开玩笑讲的就是亚洲巡回公演。李根浩航母都会带带着他的小朋友们，他的航母战斗群，像最最近进到了进到了大陆的这个西沙群岛的这个这个附附近水域的本福德号 b e n f o r d 那这个本本福德号的这个驱逐舰，好，那中国大陆呢最最近。从本福德号开始，本福德号呢，先先到了西沙群岛，然后呢，大陆发方面呢，当然就开始呢区里开始做了一些比较强硬的、有军事对抗性的，就是呃拦截，然后呢靠近、逼停，同时呢也主动呢发布了视频、照片，就是告诉你说你本福德号，嗯，你你来了，可是呢我也很强硬，你看我靠你多近啊，你再来你试试看，大概就有那样的味味道。当然，就是说本，本本福德号呢，美美国的军方呢，也很快的透过了，透过他们的他们的官媒系统 VOA 啊，等等等，也说啊，那这个情况呢，并不是像像是呢，像是解,解放军宣称的那样子，好像呢，本福德号就夹着尾巴逃逃走，没有，我们就是要在要在呢，就是南海要自由航,航行，这个呢是按照国国际法是可以的。当然，理论的双双方面，当然都可以各说各话哈。不过我要我要强调就是说。毕竟，必过过去类似这种“本福德号”的这种的每年的定期的军事上面的骚扰、军事性骚扰，那大陆的军方呢都是相对的压抑的。你看到过过去大陆呢，呃，美国的美国的侦察机的抵近侦侦查，美国的这些呢船舰或者是一些的一些的研究船靠大陆太近的时候，大陆呢通常。通常呢都是算了，我懒得跟你呢，跟你去计较，那就装没看到，那就让你美国呢自着自,自己呢去自表。可是这一次，这一次呢，本福特号靠近的时候呢，大陆解放军的反应是敲锣打鼓的。它它反应两方面，第一个最近的中美关系不好，就是从。从之前的香格里拉峰会当当中，你看到的就是说呢，美国的国防部长奥斯汀跟大陆的国防部长呢魏凤和在见面的时候，魏凤和有关台湾问题的强烈的警告，以及呢在那个时候呢开开始，大陆方面呢不断释放出那种，你拜登政府不要跟我讲一套做一套。不要不要跟我跟我讲说啊、哦，我我想跟习近平主席见面，我们我们在未来几个礼拜呢就会就会见面，然后我可能会呢会打掉一些呢对中国的惩罚性的关税，好像呢是对中国多大的多多多大的示好，多大的让步一样。可是呢，在一些的在一些的一些的动作上面来啊、呃、来讲，又不断的呢对中国呢有一些呢不开心不礼貌的动作，你少跟我来这套。最近的中美的中中美的关系里面，在一些的高层的政治互动上面呢，中方呢，中方的态度，不要说王毅呢，之前在在见呢布林肯，这王毅见布林肯是7月9号啊， 7月9号的这场的这场的见见面，王毅呢丢出来的四份清单，当然并不是我给你清单，你美啊美国就说签收，然后呢就就回去呢就反省不不会，但是这个清单最少是中方的一个态度，就是这是我在乎的事儿。如果你要你要你要跟我好好谈，欢迎。可是，如果这我在乎的事儿你都不当一回事，那也没没得好好谈。他其实在告诉你，就是说我为什么从从六月六六月六月的中下旬之后，我我的我的态度就很大的改变。我本来本来你看到就是说美美，美国的美美美国美国的这个白白宫的国家安全顾问呢，萨勒本跟跟跟这个跟大陆的这个就是说呢，杨洁篪。OK， 他们约了，又在欧洲呢见面。那见面完了之后，照往例大概知道，好，那大概大概拜登跟习习近平又要见面了，可能会采取去年十一月十六号的那种的视讯的模式，会国际社会呢都会非常的关关注。可是为为什么之后到了到了六六月的下旬之后呢，我就变得很悲观？因为所有的动作都显示，大陆发方面觉得我我我不想理理理你，你你老是玩这种的两手策略，而且非常主观的在定义呢中美关关关系，那我就不鸟你。好，那你看到这一次的本福德号的处理，解放军的态度是很是很强硬的，虽然不不见得一定能够讨到便宜，就把你本福德号给拦拦下了，把你赶出去，让你以后不敢来。我认为美美方也还是会来。但是最少，我再告诉你，我的态度跟过去不一样了。可是本福特号是重点吗？不是，真正的重点还还是跟在后面的里根号，我们叫雷根号了的 Ronald Reagan。那大陆翻译做里根号，就是我们刚刚讲的以日本横须贺为母港的这艘的这艘的核动力航母。那他在他在他在呢菲律宾海呢演演习结束之后，就一路往西走。穿过了巴士海峡之后呢，进到了南海。好，那你进到了进到了南海之后呢，这个地方的学学问就就来了，而不在于他到了南海之后他去哪里，因为因为李李根浩、雷根浩的防区啊，就是西太平洋，因此他不会离开西太平洋，他一定就在这个地方呢做他呢每年的每年的巡回公演。那这次呢，到了南海，他继续呢进行他所谓的在南海的这些呃航母战斗群的演训，边走边演习。那他说，那演演习完之后呢，好，这就是重点了。他也宣布了，就两个礼拜之后呢，他要到越南去停靠访问。越南，反正美国的航母呢，在你知道反反正他们的航母的操作都一样了，就是除了有他的住房的母港之外呢。在附近呢，都会找一些的度假点，呃，比如他的第五届舰队啊，可能就会到杜拜呀、啊，或者去去哪里？那呃，这个雷雷根号航母啊，或者是他的他的第七舰队的旗舰啊，蓝蓝岭号，过过去他们最喜欢去，最喜欢去香港，他们对香港有感觉，香港 CIA 也也多，香港自由度很高，所以呢，以前。这些的航母啊，每每年每年只要呢，只要在香港靠靠港，中国只要准许他靠港的时候，哇、哦，那些的那些那些那些,那些航母上面的士官兵都开心啊，四五天呢，在香港可以好好的玩玩玩玩一玩，甚至于呢，把自己的这个在在美国的老老婆小孩都叫到香香港来，来、哎，我要在香港要要放假，来，我们在香港玩玩几天。好，那但是现在现在不能靠香港了。那不能靠香港怎么办呢？好，所以所以呢，他就开开始呢，靠靠越南。那这两三年的时时间，那这是第三艘呢，靠香港的，靠香港的，靠靠越南的航航母。好，那李根浩去年六六月也绕一圈，可是他一定会发现，去年六月跟今年六月，解放军的态度变了。这个变了，就是在南海解呃解放军。虽然现在的航母战力仍然不会是你的，是美国的对手，可是，解放这个毕竟是在在中国的家门口。解放军要摆出的，要要表达的一个态度就是：你不要跟我说一套做一套。这第一个，说要跟我谈，但是又来骚扰我，对我不礼貌，做我不开心的事情，我不开心，我就不跟你说了，因为我也没有没有没有什么好求你的。你反正呢，你现在的制裁的关税，两千多亿、两三千亿的这样的一个制裁的关关税，你要什么时候要打掉，你自己决定。你现在对我一千多家的企业都在制裁管管制名名单里面，什么时候要放手随你便。这些都没有处理的时候，如果在军事上面呢，还还到我的家门口耀武扬威，那我也没有没有什么跟你好客气的，不至于发生直接的冲突。但是你要我给你好脸色看，不可能。但是有一件事情，可能是可能是当下的解放军、当下的大陆方面会非常在乎的，就是你李根浩进南海，我忍着。可是呢，李根浩要怎么回横横须贺，那就是重点了。就是李根浩如果要回横须一，今年的六月份之后。不管是美国白宫刻意释放给呢彭博通讯社，或者是呢大陆的外交部的发言人呢，也再三的强调的，就是台湾海峡不是什么国际水道，台湾海峡不是什么国际水道，强调国际水道不是国际法的标准用语，而你美国也不是呢国际海洋法的签约国。那台湾海峡是什么东西呢？台湾海峡呢？那全全海峡只有三个属属性，一个呢就是临海，一个呢就是呢就就是临街区，还有一个是什么呢？还有一个呢就是就是就是经济水域。好，那只有这这三个部分的情况情况下，那李根浩会不会去试探中国对于台湾海峡的定位？如果李根浩要走台湾海海峡，那我觉得中国的反应就会非常的剧烈了。所以在李根浩我认为李根浩雷雷根号没有返回横须贺以前，我觉得或者美国做出很清楚的承诺以前，我认为习近平跟拜登的见面都是不可能的。我要我要我要看看你，你尊不尊重呢？我对台湾海峡的属性的表述。好，那那这个对台湾会有什么影响？这个、影响大了哈！这个影响就是，美国虽然嘴巴上面不同意，可是对于实际的运作上面来讲，解放军的 A to A D， 就是 Anti-access Area d e n i e d 就是呢，这个就是说，呃，这个反反介入区域拒止，我们的我们的翻译了哈，就是 A to A D 就生效了。这跟所谓的本本福德偶尔，反正每每个月到月底的时候呢，就穿过台湾海峡。我我估计本福德号大概大概呢过一阵子，大概又又准备由南往北穿过台湾海海峡，来来证明就我还是可以来来去去。但是本福德号呢跟航母终究意义不一样，所以里根号呢到到底最后呢要用一个怎么样的姿态？不要忘了，一九九六年。台海飞弹危机的时候，美国呢是双航母在台湾的南南北的后面一摆 ，OK， 那基本上这件事情就过了。可是今天的这个条件还存不存在？ 2022年，当然美国或者欧欧洲，因为俄乌战争的关关系，西方国家现在焦头烂额。美国呢，在各个地缘政治上面的操作挫折感都很重。因此，它有可能呢会除了在俄乌战争打得已经百无聊赖的时候呢，在亚洲，尤尤其日本、韩国现在呢超超级挺美、超级亲美的情况下面，那美国呢是不排除我我不会排除美国呢在在这西太平洋呢挑点事把台湾呢卷进去，那引起呢国国际的注意，增加呢中国在国国际活动的道德压力的这种的这种的可能性。那换句话说呢，让让让中国呢和美国呢发生一种发生一种小规模的冲突，这种的小规模的冲突，不要以为美美国很很不希望，不，我认为美国很希望的。那这种小规模冲突之后呢，它就会影响到影响到台湾海峡跟台湾周边海域的军事行动的规则，这种的规则是潜规则。不不是嘴巴上面讲的，不是说这是我的防空识别区，这个呢是我的什么什么没有，而而是实力原则。所以在最近的六月份、七月份，现在现在现在七月中，在七月底以前，我我估计了，在在七月底，当当这个雷根号在结束了越南的休休假，他回到横须贺以前，往北走以前。或者在在八月，在大陆方面的北北戴河的，就是说放暑假结束以前，我我认为中美关系都不会有什么实质性的大的进展，都不会。那这这些就是因为台面下面有这种的，就是说相互的试探跟观观望，中美之间现在的互信是非常非常差的，所以呢。各个层面，不管是经济的、军事的、外交的、安全层面方面的沟通都没有用。你回头去去想想，为什么七月八号的时候，七月八号的七月七号的时候，美国的参谋首长联席会议主席的米米米利要和呢大陆的参谋参谋参谋首长呢，呃，这个呃，这个呃，李什么李作成要通话？那个通话的内内容当然不会公开。但是我估计，就是跟六月份美国的美国的勇敢之之盾结束了之后呢，里根号的航母战斗群在南海的活动，以及南海活动结结束之后，在接下去的行进方方向要先做沟通消毒。可以想见，米利一定会会想说：“你放心，我们我们不会呢，不会给你制造怎么样的麻烦。”可是我我我一定要要来，要不然我面子挂不住。但是大陆方面怎么回应，我就不知道了。我说到时候看就晓得，所以接下去的中美关系不要太乐观，因为除了表面上面的经贸问题之外，除了表面上面的外交问题之外，台湾问题仍然是核心中的核的核心。台湾虽然不会针对这些事情讲话，但是我相信台湾的军方应该是很紧张的吧。台湾人可能不会感觉到，但是我只是告诉你说，台湾周围的水域。温度是很高的，军事冲突的风险是随时存在的，不要掉以轻心啊！这个是在台湾的内部的讯息当中闻不太出来的。好，今天星期天，感谢大家呢陪我聊天，周末快乐，下个礼拜天见，拜拜。